1: Saludos y rock and roll. Regresamos a Rock Video una semana más para mostrarte lo mejor del rock y el metal. El camino ha echado a andar y como es habitual últimamente te guiamos desde el estudio Sergio Martínez y desde el control de sonido Miguel Ángel Puentes. Te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestra página de fans de Facebook y en @rockvideo de Twitter y que además si lo prefieres también puedes contactarnos en el correo electrónico rockvideo@gmail.com. En el 94-421-3276 de Candela Radio. Comenzamos.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos que te desvelaremos en las próximas paradas.
1: Os voy a titular. Vais a hacer ejercicio hasta reventar. Un, dos, tres, va! hoy comenzaremos la misión repasando varias noticias desde el ámbito local al internacional en nuestra carta esférica continuaremos con la noticia más destacada de la semana en la brújula donde repasaremos la trayectoria musical de una de las bandas más admiradas y respetadas del rock black Sabbath. y es que el cuarteto de birmingham como sabéis puso punto final a su trayectoria musical el pasado fin de semana en su localidad natal por otra parte recordaremos la publicación de Solid Ball of Rock, el décimo disco de estudio de los británicos Saxon y del que escucharemos un tema que ha quedado al otro lado del silencio. Conoceremos cumpleaños, aniversarios y publicaciones de discos en nuestra sección habitual El Paseo de la Memoria y finalizaremos en la Ciudad de la Furia donde os indicamos algunos buenos conciertos para este fin de semana. Pero antes de nada queremos agradecer el apoyo de la comunidad americana al otro lado del charco y en especial a Colombia por el apoyo que nos envían desde su país a este nuestro y su programa. Lo hacemos con Hermano Americano, tema original de los madrileños Obús y publicado en 2010 e incluido en su disco Cállate.
0: El repaso a la actualidad semanal, con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra carta esférica.
1: StereoSonic, la Asociación Cultural para la Promoción de la Música de Gecho, hace un llamamiento a las bandas del municipio para que envíen temas que puedan ser incluidos en la banda sonora de una película, no importa idioma ni estilo, y los cortes deberán enviarse a info.esteosonic.com antes del 28 de febrero para un proyecto de largometraje que está desarrollando Actual Films. Graveyard y King's X cierran el cartel de la Esquena Rock Festival 2017. El evento vitoriano se llevará a cabo los días 23 y 24 de junio y contará con artistas de la talla de John Fogerty, Chris Isaac, Chip Trick, The Cult, The Helicopters, Thunder, Tigers of Patton, The Soulbreaker Company o Fetiche entre otros. El Alma de Fuego Fest, la gira en la que Zenobia girará con guadaña y regresión, arrancará el próximo sábado 11 de febrero en la Sala de la Fábrica de Tornillos de Miranda de Ebro. Alma de Fuego 2 es el trabajo que presentarán los riojanos y que llegará a Bilbao el próximo 8 de abril en la Sala Santana 27. Halloween amplía el aforo de su concierto de Madrid tras agotar las entradas de pista. El evento cuenta con el atractivo de ver reunidos a Michael Kiske, y Kai Hansen y los actuales miembros de Halloween el próximo 9 de diciembre en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid. Scorpions anuncia dos nuevas fechas en España para su gira europea de 2017. Las dos únicas citas estatales tendrán lugar el 12 de julio en el Estadio El Malecón de Torrelavega y el 14 de julio en Mérida, junto a Medina Azara y Bucefalo, en el marco del segundo Stone Music Festival. La banda de thrash metal Creator, número uno en las listas de ventas de Alemania con su nuevo trabajo Gods of Violence, y lo han conseguido en apenas una semana. Escuchamos el tema Fallen Brother, en cuyo videoclip homenajean a músicos fallecidos, desde Bon Scott a Lemmy Kilmister, pasando por Scott Columbus, David Bowie o incluso Leonard Cohen.
0: Orientamos la brújula, que nos dirige a la noticia más destacada de la semana.
1: al final pasó, no quedaba otra. 48 años después de que el cuarteto original se formara con el nombre que ha pasado a la posteridad y prácticamente 47 después de que se publicara su álbum debut un viernes 13 de febrero de 1970, Black Sabbath dijo adiós, en principio para siempre, aunque el tiempo lo diga. Birmingham fue la ciudad industrial que vio nacer a aquellos muchachos y que vivieron una dura posguerra entre acero, hollín, desazón y pesimismo. Y el caldo de cultivo ideal para que surgiese de lo más prof profundo del acero el heavy metal o quizás podríamos decir de lo más profundo de la tierra ya que ese era en un principio el nombre de la banda Air. cansados de que les confundieran con otro grupo lo cambiaron finalmente a black Sabbath en 1969 inspirados por el título de una película de terror italiana. el pasado sábado la aventura de aquellos cuatro clubes gentilicio no oficial de los habitantes de birmingham llegó a su final al menos como banda aunque a lo largo de este casi medio siglo de historia las idas y venidas han sido una constante por empezar por el final podríamos decir que la despedida dentro de la tristeza que puede suponer para protagonistas y seguidores no ha sido todo lo perfecta que se pudiera esperar la razón la no inclusión de bill ward batería fundador del cuarteto en la gira de despedida debido a diferencias contractuales esta última gira además ha venido precedida de la publicación de un trabajo titulado Guien, compuesto por cuatro temas inéditos y otros cuatro en directo que tan solo se podían conseguir en la gira. Claro, Josie Osborne, Tony Iommi y Geezer Dundler tampoco han estado juntos siempre. De hecho, es el guitarrista Tony Iommi el único miembro original que ha permanecido siempre en el seno de la banda. La última reunión se hizo efectiva el 11 de noviembre de 2011, en una rueda de prensa celebrada en California. Se confirmaron una serie de fechas y un nuevo disco. Una serie de problemas, sin embargo, dieron al traste con los planes de tocar en directo. Primero, el linfoma que le fue diagnosticado a Iommi y después, la negativa de actuar de Bill Ward, si no era con contrato. En junio de 2013 dio la luz 13, el 19 LP de estudio de Black Sabbath, y cuyo segundo sencillo, End of the Beginning, hemos escuchado antes de comenzar esta información. Como curiosidad, decir que el tema debutó en el episodio del 15 de mayo de CSI, Crime Scene Investigation, en el cual aparecen los tres miembros de la banda. Antes de esto, los cuatro miembros originales no trabajaban juntos desde comienzos del nuevo siglo. Después de juntarse en 1997, 18 años después de que Ozzy Osbourne fuese despedido. Desde 1979, tan solo por un breve espacio de tiempo en 1992, y en 1985, durante el Live Aid, Ozzy tocó junto a sus ex compañeros de Black Sabbath. Y la verdad es que no se puede decir que a ninguno de ellos le fuera mal. Ozzy relanzó su carrera musical en solitario desde Estados Unidos, con un enorme éxito de crítica, ventas y público. Por su parte, Black Sabbath, por Black Sabbath desfilaron bastantes músicos, siendo los más notables Ronnie James Dio como sustituto de Osbourne, sin desmerecer la época de Tony Martin, y Vinnie Apis en la batería. De esa época podemos escuchar uno de los temas más emblemáticos de la banda, y que incluso renombró, por incompatibilidad legal, de usar el nombre de Black Sabbath, a la formación que se juntó en 2006, Butler, Ayomi, Apis y Dio, Heaven Angel.
0: idea. En Candela Radio.
1: Antes de los dorados comienzos de la década de los 80, la situación con Osios Bond se había vuelto insostenible debido al consumo abusivo de drogas. Todos las consumían pero Ayomi decidió expulsarle debido a su actitud y su falta de ideas. Technical Ecstasy y Never Say Die, séptimo y octavo disco de estudio respectivamente, no tuvieron el éxito esperado y la crítica tampoco se puso de parte de ellos, a pesar de que con el tiempo ambos fueran certificados como disco de oro en los Estados Unidos. La sombra de los seis primeros álbumes de Black Sabbath fue demasiado alargada, y es que en la discografía de cualquier buen metalero estos seis discos deben ocupar un lugar preferencial, como si de la mismísima habilidad del heavy metal se tratara. ¿O acaso no lo son? El sonido inconfundible de Black Sabbath viene en su mayoría de la guitarra de Tony Ayomi, quien cuando tenía 17 años y estando a punto de salir de su trabajo en una acería en Birmingham, perdió la punta de los dedos de la mano derecha después de que una guillotina se los cortara. Para más Henry todo ocurrió en su último día de trabajo y en un puesto que no era el suyo, pues estaba sustituyendo a un compañero enfermo. El destino, sin embargo, hizo de las suyas. Le dijeron que no volvería a tocar, pero él, sin perder la esperanza, fabricó en su casa prótesis para sus dedos, usando pedazos de una botella plástica y cuero. Como no podía tocar los acordes de la manera normal, el guitarrista se las ingenió para generar un sonido más poderoso, aflojando las cuerdas y tocando en otros tonos. Allí nació el sonido y la leyenda de Black Sabbath, para finalizar este somero repaso a la carrera de los padres del heavy metal, lo haremos desde el principio, con el primer single que publicaron en enero de 1970 a través de Fontana Records, subsidiaria de Philips Records y con quienes habían firmado un contrato en diciembre de 1969. El tema es Evil Woman y fue incluido en el debut homónimo de los Broomies, publicado, como hemos dicho antes, el viernes 13 de febrero de 1970.
0: sacamos del zurrón los temas menos conocidos de los álbumes clásicos y les damos cabida al otro lado del silencio.
1: A finales de los 80, la banda británica Saxon, una de las más destacadas, y Adalid de la New Wave of British Heavy Metal junto a Iron Maiden, no pasaba su mejor momento. Venía de firmar dos, dos discos, Rock the Nations de 1986 y Destiny de 1988, que no habían cumplido las expectativas de la discográfica, que buscaba un sonido más glam con el que triunfar en Estados Unidos, de sus seguidores, que se sentían defraudados y propias por haberse traicionado a sí mismos. Por si fuera poco, durante la gira de presentación de Destiny, Paul Johnson, que ocupaba el puesto de bajista, decidió abandonar el barco. En su lugar, contrataron a un joven entusiasta inglés, llamado Nips Carter, que hasta el momento solo había firmado un disco. Claro que esa grabación había sido con la banda Fastway y su álbum On Target, en el que participaron Eddie Clark, Don Airey, Neil Murray o Hart, entre otros. En cualquier caso, Saxon encontraron un filón en Carter. Con el regreso a los parches de Nigel Glocker tras un año fuera de la banda y el trío de fundadores Beat Byford, Paul Quinn y Graham Oliver, el quinteto se puso manos a la obra. Una vez finalizada la relación contractual con EMI, su anterior sello, firmaron con Virgin Records que les dio la libertad compositiva y de decisión que no habían tenido en sus dos últimos trabajos. Y ahí fue donde se reveló el entusiasmo y las ganas de comerse el mundo de un cuasi neófito como Tim Nips Carter. De los 11 temas que conforman Solid Ball of Rock, 5 llevan la única firma del bajista y en otros 3 comparte la autoría con alguno de sus compañeros. En esta última categoría entra Requiem We Will Remember, recorte que se eligió como sencillo y se estrenó en marzo de 1991, un medio tiempo ímico que homenajea a los músicos fallecidos del rock sin mencionar a ninguno. Por otra parte, el regreso de su sonido a los orígenes, aunque con alguna pincelada de su última época aún presente, les permitió viajar por primera vez en sus 13 años de carrera a países como Australia, Japón o Paraguay y Uruguay en Sudamérica. La fiereza y velocidad de temas como Altar of the Gods, compuesto por Carpe, y el heavy clásico de Lights in the Sky se, se entremezclan con medios tiempos más clásicos como Solid Ball of Rock, I'm on fire o I just can't get enough y una balada de la factura de the Fuji. Sin olvidar la demostración a las cuatro cuerdas de Nibs Cartel en Bavarian Beaver, corte de poco más de un minuto que sirve como preludio al Crash Dive, tema que también se inicia con una fuerte presencia del novato. En Rock Media, sin embargo, nos quedamos con of Fire, composición de Carter que no desmerece a ninguno de los grandes temas del décimo álbum de estudio de la banda de Barnsley.
2: <risa>
0: Toca, recuerda, descubre, hoy, en el Paseo de la Memoria, fechas, anécdotas y sucesos que marcaron época en la historia del rock.
1: Una semana más recordamos acontecimientos que tuvieron en lugar en una semana como la que nos ocupa, en este caso del 6 al 12 de febrero. Y comenzamos precisamente por el día 6 de febrero, en el que tuvimos la oportunidad de felicitar a Axel Rose, el vocalista y líder de Guns N' Roses, que cumplió 55 años. Menos suerte tuvo Gary Moore, el vocalista y uno de los mejores eh, guitarristas que ha dado Irlanda del Norte, y es que un día como este, el 6 de febrero pero de 2011, falleció en Málaga a los 58 años tras sufrir un ataque cardíaco. En cuanto al 7 de febrero, tenemos a Michael LePont, el bajista de Symphony X, que cumplió 51 años eh, aquel día. El mismo día, David Bryan, teclista y co-compositor de Bon Jovi, cumplió 55. Alan Lancaster, por su parte, ex Status Quo, miembro fundador de la banda británica, cumplió 68 años y Pink Floyd eh, presentó en 1980 por primera vez el espectáculo The Wall en directo. Fue en Los Ángeles y, como decimos, el 7 de febrero de
3: 1980.
1: En cuanto al 8 de febrero, eh, lo único que tenemos es eh, que felicitar a Vince Neal, el vocalista de Moldy Crew, la banda extinta ya, en estos momentos, que cumplió 56 años. Hoy 9 de febrero recordamos a Bill Haley, una de las estrellas del rock and roll clásico, uno de los pioneros que eh, con canciones como Rock Around the Clock nos dejó eh, marcados y que falleció 1 de febrero de 1981 a los 55 años. Por otra parte, David Coverdale lanzó su álbum debut en solitario llamado White Snake 1 de febrero de 1977, hace ya 40 años. Por lo tanto, tenemos ahí, no se debe confundir, este primer disco de estudio en solitario de David Corbel, Coverdale con su siguiente banda, White Street. Mañana 10 de febrero cumpliría 55 años Cliff Barton, el legendario bajista de Metallica. Eh, si no fuese porque falleció un 27 de septiembre de 1986 tras sufrir un dramático accidente de tráfico en Suecia mientras estaba la banda de gira otro de los cantantes clásicos del rock and roll Jim Vincent, nació un 11 de febrero de 1935 aunque nos dejó el 12 de octubre de 1971 a los 36 años Frederick eh, Thornengal eh, guitarrista de MSUGA llegará el día 11 de febrero a los 47 años y el próximo sábado también eh, Bart en mente pensante de la banda de black metal Burzum alcanzará los 44 Steve Hattet guitarrista de Genesis cumplirá el próximo domingo 67 años mientras que Roy Mansarek el famoso teclista de The Doors no podrá hacer lo mismo el próximo domingo ya que nos dejó en 2013 a los 74 años por otra parte en 1972 The alman brothers band publicó su lp It a pitch un 12 de febrero de 1972 como
2: decimos
1: y regresamos al 8 de febrero que fue ayer cuando se cumplieron los 20 años de la publicación de kingdom of madness el primer disco, bueno, en realidad fue el segundo, pero el primer disco oficialmente de la banda alemana Edgeye, que como decimos se publicó el 8 de febrero de 1997. Y para recordarlo mejor, vamos a escuchar el primer tema que, que abre este disco, titulado Paradise.
0: continuación, las próximas descargas y conciertos que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes para que no te pierdas ni una acorde.
1: En cuanto termine el programa, a las 9 de la noche tendremos eh, oportunidad de acudir. A la sala esquina de Ibañe de Bilbao para ver el concierto de Walking Death on Broadway junto a Black Ocean Witness y Ola y como decimos, en la sala esquina de Bilbao en unos minutos, a las 9 de la noche. A la misma hora tenemos a Charlie Cox en el retro café de Santuchu y a Chip Wine en la nube de Santuchu también. Y ya a las 9 y media podremos ver el gran concierto de Jordi Sandalinas y Led Zeppelin, la banda a tributo a Led Zeppelin, en el Anchoqui de Bilbao. Mañana viernes, a partir de las 8, estará Winchester en el Tube de Baracaldo. A las 8 y media, eh, Valdés, en el Cotton Club de Bilbao. Y a partir de las 9 y media, tendremos Festival de Tributos de Extremo Duro, Marea y Platero y Tú en el Anchoqui. Más tarde, a las 10, en el Café Rock Volatín de Portugalete, podremos ver al Leather Boys, y a las 10 eh, también a The King Can, Level Juif, Underground y Panics en el Anchoqui de Bermeo a las 10 y media. Estará presente Heisenberg Band en el Pause and Play de Baracaldo y finalmente tendremos a Radioactiva también a las 10 y media en el Caricato de Armua. Las actuaciones del sábado comienzan a las 9 en el Baserrianchoquía de Derio. los baracaldeses lo moquen o boquen. Y precisamente en el Cuervo de Baracaldo actuará a la misma hora James Room. No dejamos de actuar a las 9 con Barbarian Swords, Melbach y Sonambula en la Sala de dasca de Baracaldo también. Y no nos movemos ni de Baracaldo ni de las 9 de la noche, ya que Nasty de Plasti, Barrio de Cadencia estarán en el Café Teatro Chos de Baracaldo, como decimos. Cobra y Willis Dramon estarán en la sala Iparraguirre de Guernica a partir de las 9 y media, mientras que a las 10, un nuevo concierto en Baracalde, esta vez en el Ampli con Big Mouth. Finalizamos este sábado baracaldés en eh, Portugalete, en el Café Rock Volatín con Outer Heaven a partir de las 10 y media. Crimers and Sinners serán los encargados de alegrarnos la mañana del domingo durante el Raba Rabajey en el satélite TD de Deusto a partir de la una del mediodía, mientras que Silver Surfing Machine actuarán en el Copola de Bilbao a partir de las seis y media de la tarde. Y el concierto que destacamos eh, esta semana es el que tendrá lugar el próximo sábado a las 9 de la noche en la Sala Asquena de Bilbao. Ahí actuarán los eh, cordobeses Estirpe junto a Moncada 20, eh, como decimos, en la Sala Asquena de Bilbao a partir de las 9 de la noche. La entrada cuesta 13 euros y eh, es noticia este concierto por dos motivos. Por un lado, Estirpe nos presentará su último disco, Jamfusion Clan, Clan de 2016, y por otra parte, eh, conocimos la semana pasada que la banda se despide, que se va a retirar durante un tiempo. Por lo tanto, es una oportunidad inmejorable de ver a esta banda antes de que se separe. Como decimos, estirpe, la banda cordobesa, junto a Moncada 20 en la sala Esquena de Bilbao, a partir de las 9 de la tarde del próximo sábado, de entrada vale 13 euros. Escuchamos de su último disco, de Jan Fusion Clan, El color de mi voz.
0: Al de hoy y siempre en Rock Video
1: y como Black Sabbath el sábado pasado pues nosotros por hoy hemos llegado al final te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestra página de fans de Facebook y en arroba de Twitter y que como siempre podéis dejarnos un mensaje si así lo deseáis en el correo electrónico rockvideo.com y en el 9441-3276 de Candela Radio Bilbao. Por otra parte, no olvidéis que tenéis disponibles los programas ya emitidos en E-box y en nuestras redes sociales, y que podrás escucharnos el próximo jueves de 8 a 9 de la tarde en el 91.4 FM de tu receptor y a través de la web candelaradio.fm. Saludos y rock and roll.